0: Et surtout de faire justice à cette période si magnifique. Mettez-vous confortablement et bonne écoute, mes chers amis. Passourel et pastoureux, bien le bonjour et bienvenue à l'épisode 6 de Ad Medievum Aeternum. Il me fait extrêmement plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Pastourez les pastoureaux, vous regardez sûrement la longueur de, 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 de l'épisode, pardon, et vous vous dites, mon Dieu Seigneur Gabriel, est-ce que tu as enfin été capable d'être concis pour une fois quand tu parles du Moyen Âge Je vous rassure, mes chers amis, bien sûr que non. En fait, c'est la plateforme que j'utilise, uh, Botsprout, uh, qui, en fait, j'ai payé un forfait qui me permet de publier jusqu'à 3 heures de contenu par mois. La réalité, c'est que j'ai vraiment beaucoup plus aimé le podcast que ce que je pensais. Donc j'ai dépassé. En fait, j'ai beaucoup plus publié que je devais. Donc, il me reste rien que 10 minutes ce mois-ci. Je vous rassure, le mois se renouvelle la semaine prochaine. Donc, je vais être en mesure la fin de semaine prochaine de vous publier la suite de la chute de Rome. Et je me suis dit, bon là, il me reste 10 minutes, j'aimerais le rentabiliser. Et il y a un des aspects qu'on va voir euh, là, en fait la semaine prochaine. En fait, je vais vous donner déjà les quatre aspects. On va voir euh, l'aspect géographique, rapidement. Euh, on peut savoir où le monde s'en va, qu'est-ce qui se passe. On va voir euh, l'aspect démographique, qui va être très important pour comprendre la réalité de l'époque. On va voir l'aspect euh, religieux et l'aspect du pouvoir. Et là, c'est dans l'aspect religieux, en fait, à cette époque-là, yes. à de la chute de Rome, il y a une friction entre certains barbares qui arrivent, comme par exemple euh, les Wisigoths ou les Burgondes, qui sont d'origine, chrét... enfin, de religion chrétienne, mais arienne. En fait, c'est l'arianisme. L'arianisme, c'est une branche de christianisme qui est considérée comme de l'hérésie et qui est rejetée par l'Église. Donc, il va y avoir une friction entre les deux euh, mouvements de pensée chrétienne. Et je me suis... En fait, quand j'ai essayé de tourner l'épisode, euh, je me rendais compte que juste expliquer un peu les différences, puis pourquoi il y a une friction, ça allait me prendre au moins dix minutes. Fait que je me suis dit, « Hey, on va faire un peu de théologie cette semaine. Un tout petit peu. » Donc Là faut, faut... je veux juste dire, je suis pas théologien, je veux juste le rappeler, je suis pas un expert. J'ai eu deux petits cours de théologie à l'université. Je m'y intéresse de façon personnelle, je regarde des débats et je suis un ancien catholique. Je ne suis plus du tout affilié à la religion, mais reste que bon, j'ai quand même certaines bases sur la Bible, quand même relatives. Mais je veux juste le mentionner, je ne dirai jamais assez fort, je ne suis pas théologien. Si vous voulez comprendre euh, la Trinité, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on va parler, c'est la Trinité. Ça va être extrêmement boboche, on peut pas expliquer ça en 10 minutes, mais il faut juste qu'en fait, moi, mon objectif, c'est pas, en fait... J'espère que vous allez comprendre un peu la Trinité, mais je pourrais pas vous l'expliquer, j'en ferai même pas la prétention, mais au moins vous expliquer, en fait, pourquoi il y a des critiques à la Trinité, puis pourquoi les gens du moins large ne sont pas stupides de se poser ces questions-là. Je veux, en fait, à la fin de cet épisode-là, vous vous rendez compte, puis là, ça, ça vit la bouche de quelqu'un qui fait ses démarches pour son apostasie, que l'Église catholique est pas basée sur rien une recherche qui est faite d'un point de vue théologique, que c'est pas vrai qu'au Moyen-Âge, c'est juste une gang de moutons, font juste à obéir à l'église, personne ne se pose de questions, puis il n'y a aucun débat sur des enjeux complexes de la Bible. Il y en a beaucoup, Pour aujourd'hui on va en parler d'un premier qui va être l'arianisme, et là on va voir d'autres mouvements d'hérésie au cours qu'on va traverser le Moyen-Âge. Mais bon, juste expliquer les petites, différen les petites différences, puis d'où ça vient. Je ferme ça rapidement, je m'excuse, parce que il me reste déjà, il euh, faut que ça soit en bas de 10 minutes, donc je me lance. Premièrement, avant, en fait, la Trinité, rapidement, là, juste que vous sachiez de quoi qu'on parle, c'est euh, l'idée, dans le fond, que Dieu est constitué du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qu'on dit avec le Notre-Père, et que ces trois entités-là sont divisées, sont distinctes, mais elles sont unies dans un tout. Donc, Dieu est à la fois... Et une chose, je devrais même pas dire qu'il y a trois choses, j'ai même pas le droit de dire qu'il y a trois choses, mais il y a trois choses séparées qui sont tous égales et qui forment Dieu. Bon, si vous voulez un auteur qui, qui, qui l'a expliqué avec beaucoup d'éloquence, mais que moi, j'ai malheureusement pas trop bien compris, c'est Saint-Augustin, Genre, lisais mes notes de cours, puis mon Dieu Seigneur, que je me suis dit, je vais, je vais faire mauvaise presse à Saint-Augustin, puis je comprenais même pas mes notes, tellement que c'est complexe, que j'étais comme, savez-vous quoi je vous invite à aller lire Saint-Augustin ou d'autres auteurs si vous voulez savoir plus sur la Trinité en général. Mais sachez-le, c'est probablement un des plus gros, sinon le plus gros morceau du catholicisme. Maintenant que je vous ai juste dit, en fait, que j'ai mis en fait une image sur qu'est-ce que c'est la Trinité, on va maintenant aborder l'arianisme rapidement. L'arianisme, euh, dans le fond, c'est venu du euh, théologien Arius, qui est né en 256 et qui dans le fond va mourir en 336, euh, dans le fond fonde ce, ce ce mouvement théologique, et ce mouvement théologique-là il est rejeté en 325 au concile de Nicée qui a été euh, amené par Constantin, considéré comme de l'hérésie. Pourquoi? Parce que l'arianisme ne critique pas toute la Trinité, elle ne rejette pas la Trinité, elle critique l'égalité de la Trinité. Elle ce qu'elle dit, c'est que le Père est supérieur au Fils d'un point de vue euh, divin. Et là, en fait, c'est là que les choses se corsent. Parce que dans la Trinité, comme j'ai mentionné, de ce que l'Église enseigne puis qu'elle enseigne encore aujourd'hui, c'est que ces trois choses qui sont égales et ces trois choses là qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un Dieu. Maintenant, pour vous expliquer vraiment méga facile comment peut-être il l'explique, en fait, moi, personnellement, c'est la façon que je l'ai compris le mieux, mais c'est très diminuatif, c'est pas du tout représenté, je pense, la Trinité comme faux, ça prend des études, ça prend des lectures, mais pour qu'on comprenne rapidement pour le bien l'épisode, imaginez-vous trois chaises, il y a trois chaises dans une pièce, les trois chaises sont séparées, mais les trois chaises partagent l'essence de chaises. C'est un peu comme ça qu'on doit le comprendre. Là, vous allez me dire, l'exemple est terrible, parce qu'on est, en fait, il y a trois chaises, mais on est tous des êtres humains, on partage toutes l'essence sens d'être humain, mais on est toutes des entités différentes. Vous avez entièrement raison. Mais malheureusement, du meilleur de mes capacités que j'ai d'expliquer ce qui est extrêmement compliqué, en fait, qui est la Trinité, c'est le mieux que je peux faire, je suis désolé. Mais inquiétez-vous pas, on fait pas un, un gros plongeon dans la Trinité, je veux juste que vous compreniez ça, parce qu'en fait, l'arianisme, pourquoi c'est considéré comme de l'hérésie, dans le fond? Comme je vous ai dit, il rejette l'égalité entre le Père et le Fils. Qu'est-ce que ça signifie? Vous allez me dire, c'est des détails à quoi ça sert. Non, c'est pas des détails, c'est pas à quoi ça sert. Au Moyen-Âge, Dieu, c'est extrêmement important et on va se poser des questions. Et je vais essayer de vous expliquer leur raisonnement, puis j'espère être capable de vous faire un peu de sens pourquoi ces gens se sont posés la question. Dieu est omnipotent, omniprésent, euh, il est l'absolu, il est l'alpha, il est l'oméga, hein? Il est à l'extérieur de l'univers. Il est à l'extérieur du temps. Dieu n'a jamais été créé. Dieu a toujours été. Il n'a pas eu un moment dans l'histoire où il ne fut pas. Je, il, dans le fond, vous comprenez, c'est Superman. Il fait tout. Il est au-dessus de tout. Jésus, lui, a été créé par Dieu. Hein, et dans le fond, Dieu envoie l'ange Gabriel qui dit à Marie rapidement, « Hey, il va avoir une surprise. » Et là, Marie il tombe enceinte. Et... Par la suite, Jésus naît de mortel et Jésus va mourir. D'un point de vue divin, l'Arianis critique le Fils ne peut pas être égal au Père. Parce que le Père a créé le Fils. Si le Fils était égal au Père, le Fils se serait créé lui-même. Mais il a eu besoin de Dieu pour exister. Donc, le Fils n'est pas égal au Père d'un point de vue divin. Bon, l'Église va rejeter ça en disant, non, il y a un Dieu, une Trinité, c'est tout, ils sont égales. Et d'ailleurs, euh, l'arianisme ne rejette pas que Jésus, en fait, parce que c'est ça l'affaire. Dans la Trinité, Dieu et le Fils, le Fils et Dieu, en fait, le euh, Père le Père, pardon, le Père et Jésus, Jésus et le Père, et ils sont aussi le Saint-Esprit. Ces trois choses sont la même chose, mais sont séparées, on se rappelle. Donc, il rejette pas que Jésus est aussi le Père, mais il rejette l'égalité divine entre les deux. L'égalité des pouvoirs, si je pourrais l'expliquer d'une façon plus efficace. Et là, vous allez me dire, ok, mais pourquoi? Ok, d'accord, je pense que je comprends un peu. Ou peut-être, j'espère, en fait, parce que c'est quand même compliqué. Mais ce que surtout, je veux que vous reteniez, c'est pas tellement important pour le prochain épisode, en fait, si la Trinité, c'est clair ou non, c'est vraiment pas l'objectif du euh, podcast. Ça serait super intéressant, mais j'ai pas du tout les qualités, re qualités requises pour le faire. Mais je veux vous comprenez que quand on va voir des mouvements d'hérésie, quand on va parler de théologie un peu, puis de religion, il faut s'enlever de la tête que les gens du Moyen Âge étaient tous des singes. Que c'est tous des gens avec aucune culture, aucune intelligence, que l'Église a juste été omniprésente, omnipotente, elle a tout dominé, puis personne n'a jamais contesté les dires de la Bible, personne ne s'est jamais posé de questions, ça faisait du sens, c'est tout le contraire. La théologie est centrale au Moyen Âge, les gens ne sont pas stupides, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi l'arianisme peut-être, des critiques envers l'égalité dans la Trinité. Mais ça, on va voir à travers le Moyen-Âge, ça va donner récurrent que l'Église va avoir face à des, des nouveaux courants d'interprétation de la Bible. C'est juste pour vous faire comprendre qu'au Moyen-Âge, les gens ne sont pas stupides, mais au contraire brillants, savants, et ça va faire plaisir avec vous de vous amener dans ce magnifique chemin qui est celui d'une des périodes que vous savez déjà, et les plus incroyables, le Moyen-Âge. Sur ce... Cher Pastourelle, cher Pastoureau, il reste 10 minutes, bonne journée, à la prochaine. Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.